0: Прямо сейчас ты слушаешь подкаст о карьерных возможностях для студентов НГУ. Здесь мы ведем открытый диалог с представителями различных компаний о стажировках и трудоустройстве. Всем привет в студии Радио Кактус Таня Ершова, и сегодня у нас в гостях менеджер по привлечению джуниор-специалистов IT-интегратора Росатома Глазкова Наталья Михайловна. Наталья, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте, рада приветствовать вас. Давайте немножко введем в курс дела наших слушателей и расскажем, чем занимается Росатом, в принципе, несмотря на то, что компания достаточно известна, и в частности его подразделение Green Atom.
1: Да, действительно, Росатом сегодня представляет собой достаточно крупное предприятие, куда входит достаточно много разнопрофильных дивизионов. Если раньше мы видели, что Росатом занимался только производственным сектором, промышленным сектором, связанным с ядерной энергетикой, то сегодня повестка поменялась. И если открыть стратегию до 2025 года относительно деятельности до да, бизнеса Росатома, то появляются такие направления, как IT, ядерная медицина. Мы, безусловно, сегодня гордимся нашим профилем по атомному ледокольному флоту, поскольку являемся единственными переобладателями атомного ледокольного флота и, в целом, контроля северного морского пути. Мы также занимаемся сегодня разработками в рамках искусственного интеллекта. То есть это большое направление, в рамках которого преимущество, конечно же, отдается как раз-таки компании «Гренатом», как некому IT-интегратору компании «Росатом», который ведет разработки IT-продуктов в атомной отрасли и IT-разработок в целом для государства. Если говорить конкретно про Гренатом, то мы достаточно такой молодой дивизион, молодой интегратор, но при этом достигли уже достаточно серьезных результатов в области IT-разработок и если мы посмотрим на такие проекты, как, например, умный город, который в том числе внедрен в Новосибирске, как в городе присутствия «Росатомы» и Гренатома, как проекты, например, совместно в коллаборации с Российской Академией Наук по квантовым компьютерам, то это, конечно, производит такое яркое впечатление на всех, кто только начинает знакомство с Росатомом, как Такой некой IT до компании. И здесь, наверное, тоже стоит отметить, что Гренатом на сегодняшний день имеет 33 города присутствия, это города, где представлены офисы у компании, и у нас сегодня 8 тысяч, но число наших сотрудников движется к 9 тысячам, да, даже больше, в силу того, что ежегодно принимается порядка полторы тысячи новых сотрудников. И из них, конечно же, из этих 8 тысяч, сегодня 4 тысячи это сотрудники IT-профиля, те, кто как раз занимаются разработками по проектам, которые я назвала. Ну и, конечно же, Мы гордимся тем, что сегодня порядка 85% от 8 тысяч — это сотрудники до 35 лет. То есть у нас достаточно молодая команда. Это, наверное, такой основной факт компании. Но при этом сотрудники работают по всей стране. То есть, несмотря на 33 города присутствия, конечно же, можно встретить сотрудника и в Владивостоке, и в Улан-Удэ, и в других городах нашей необъятной страны. Это, на
0: самом деле, очень здорово. Вы уже начали рассказывать о сотрудниках, о том, что у вас очень много молодых специалистов. Давайте поговорим сейчас о том, как нынешние студенты потом могут прийти в вашу компанию и начать работать». Насколько я знаю, вы привлекаете стажеров как раз по джуниор в разным программам. Расскажите немножко об этом.
1: На самом деле, не стоит ждать окончания университета студенту, он может построить свою карьеру уже начиная со второго курса, если задумываться, то уже и на первом. Он может подавать заявки и участвовать да, в отборе. Что касается возможностей, конечно же, когда мы говорим о студентах первых вторых курсов, то здесь у нас есть уникальная программа для них, поскольку еще мало опыта и знаний, то мы предлагаем пройти предстажировку. Это некая подготовка к стажировке, когда ребят наши эксперты готовят к определенному профилю, к определенной профессии в рамках IT будь то разработчик, тестировщик, IT аналитик и так далее. И соответственно по этому профилю ребята со всей страны это могут быть как первый-второй курс, так и выпускники, но которые решили, например, переквалифицироваться из там маркетинга юриспруденции, других да, профилей, решили стать IT-специалистами построить карьеру в этом направлении. А наши эксперты готовят их, дают определенную информацию относительно IT-бизнеса и IT в атомной отрасли, да, как оно вообще функционирует, какие функции там есть, чтобы ребята понимали бизнес-процесс. И дают также проект, который напрямую связан либо с тем, что делается в Росат, реальным проектом, на основе которого ребята ребята оттачивают те или иные функции, которыми понадобится уже непосредственно на стажировке, которые являются как фактически работой. Либо же дается проект, приближенный к тому проекту, который будет реализовываться в Росатоме. В частности, например, ребята, которые приходят по направлению 1С, они у нас решают проект, связанный с пиццерией. Вот так вроде бы странно звучит, да, атомная отрасль, но базово оттачивается проект на таких вот проектах, да, не связанных с деятельностью Росатома, но ребята потом понимают, что все то, что они сделали, да, все то, что они изучали, оттачивали, они применяют уже на стажировке. В течение этих пяти недель они решают определенный пул задач совместно с экспертом, который еженедельно проверяет их домашнее задание, дает им разбор той или иной задачи, дает обратную связь, где они могут уточнить, как нивелировать ошибки как изучить какой-либо процесс лучше, как к нему подойти, и финально на пятой неделе они защищают этот проект перед экспертами, где уже финально им дается обратная связь, они получают сертификат об окончании профподготовки к определенному направлению, и далее получают возможность попасть на стажировку, и также плюс ко всему мы закрываем им практику, ну и этот официальный сертификат они смогут приложить к себе резюме, тоже как такой Конечно же, бонус для молодого специалиста, который еще только начинает свою карьеру. Если говорить конкретно про стажировку, то, соответственно, это как такой заход для начинающего специалиста да, через предстажировку. А для тех, кто, например, на третьем-четвертом курсе либо уже имеет опыт работы, либо специалист, который уже закончил университет, он может прийти уже непосредственно на стажерскую программу по любому из IT-профилю. У нас их несколько это разработка, информационная безопасность, системное администрирование, бизнес-аналитика, аналитика аналитика данных и так далее. И здесь, соответственно, ребята уже становятся непосредственно сотрудниками компании, с ними заключается срочный трудовой договор на 3 месяца, соответственно, оформляется трудовая книжка для тех, кто еще не имеет данного документа, появляется заработная плата, ну и все блага, которые обладают сотрудники компании, в том числе, например, дополнительные медицинское страхование со стоматологии возможность заканчивать курсы да например по информационной безопасности у нас ребят направляют на дополнительное обучение чтобы они получили возможность открыть для себя новые доступы в рамках информационной безопасности все-таки это такое серьезное направление где нужна дополнительная подготовка и компания старается как бы в этом плане поддерживать ребят и уже после стажировки она идет в таком формате выборочном. Они могут работать как удаленно полностью, да, без привязки к офису. Это очень удобный формат, особенно когда ты учишься. Так и в гибридном формате, то есть могут посещать университет и посещать место работы, да, офис, но при этом также выполнять работы и удаленно. Это если говорить про такие условия, да, которые даются ребятам. Ну и, соответственно, по итогам а, стажировки, отработав либо 20 часов в неделю, да, в период стажировки либо 40 часов в неделю, в зависимости от возможности студента. И если ему все понравилось, и компании тоже он устроил с точки зрения выполнения задач, то его принимают уже на позицию джуниора. Это так называемый специалист, младший аналитик, либо же там, младший менеджер, который выполняет уже... Работу самостоятельно в полный рабочий день. Но ну, если он, например, не может работать в полный рабочий день, то у него есть возможность оставить также 20 часов в неделю, когда окончание учебы, либо до того момента, когда он сможет работать полноценно да, весь день. И также появляются, соответственно, возможности, как от лицензированного IT-центра подключать родственников к медстраховке по льготным процентам и так далее. И также, например, льготная ипотека есть. То есть все блага, которые предоставлены сотрудникам, они открываются в полном объеме уже. То есть для человека, который приходит в вашу компанию и уже
0: прошел этап стажировки, для него начинается такая серьезная жизнь, во взрослом формате, он может пользоваться вот всеми благами труда. До устройства.
1: Да, в целом, можно сказать, это открывается из момента стажировки. Мы считаем, что стажер это все-таки уже наш сотрудник. Так или иначе, он попал в компанию, он заключил трудовой договор, и для него открывается больше возможностей. Просто дальше, когда заканчивается стажировка, появляется возможность дальнейшего роста. То есть он, во-первых, у него открывается возможность быть подключенным к большим проектам да, в рамках компании, не только внутренним, но и да, таким. Проектом, который имеет влияние на все государство по типу разработки альтернативного программного обеспечения взамен САП 1С. И, кроме того, он получает возможность, конечно же, в дальнейшем дойти до позиции даже руководителя в случае, если он хорошо себя проявит. То есть такая возможность тоже есть вертикального и горизонтального роста.
0: Мне кажется, это очень продуктивно для всех, кто приходит к вам в компанию. Давайте, кстати, об этом и поговорим. О том, как начинается, в принципе, этот план прихода. Вот вы приходите в университет на дни карьеры или на какие-то такие открытые мероприятия Центра развития карьеры. Как студент, заинтересовавшись в вашей компанией, может прийти и, например, попасть в ту же команду предстажировочной программы?
1: Во-первых, студенты могут подать заявку через сайт. У нас есть непосредственно сайт проекта IT-стажировки Росатома, где ежегодно, ежемесячно даже, можно сказать, появляются новые вакансии на стажировки разного профиля, которые мы с вами обсудили и поговорили. И здесь есть возможность выбрать город, выбрать формат, в котором вы хотите проходить стажировку и оставить свое резюме, заполнить заявку, отправить, да, и, соответственно, ждать обратной связи от кураторов. Обычно в течение недели наши кураторы связываются, проводят первое такое собеседование, где спрашивают про навыки, про мотивацию, что хотел бы специалист, будучи стажером в компании, какие проекты он хотел бы участвовать, например. Ну и базово смотрит вообще, какие знания и какой опыт уже есть у кандидата на стажировку. Далее, соответственно, когда про этап собеседования а, с куратором, здесь нужно будет пройти тестирование по ряду вакансий, в том числе, например, по разработке, да, чтобы понять знания по языкам, потому что ну, в силу того, что профиль IT, здесь, конечно, важно, чтобы хотя бы один язык вы знали. И, конечно, если это аналитика, то здесь нужно пройти тестирование по логики можно сказать для того чтобы понять как можете анализировать информацию и далее соответственно после этапа тестирования идет собеседование с руководителем направления начальником и принимается решение по кандидатуре кандидата дается обратная связь также можно соответственно смотреть и следить за информацией в наших группах вконтакте у нас здесь ежедневно публикуется информация про наши стажировки, про то, где можно встретиться с компанией, проводятся welcome-дни, проводятся камерные встречи с нашими амбассадорами, ребятами, которые прошли стажировку и стали лицом компании с точки зрения IT-стажировок Росатома, представления данного проекта. В разных городах, то есть это не только Москва, санкт Петербург, но, например, у нас есть ребята из Екатеринбурга, есть ребята из Томска, Новосибирска, которые представляют компанию, являются ее лицом с точки зрения молодых специалистов. По факту
0: это те люди, которые уже на себе прочувствовали весь этот переходный этап и уже представляют компанию с точки зрения опыта, который они получают в данный момент.
1: Да, все так, все верно. Это наши звездочки, которых мы прокачиваем, которых мы стараемся поддерживать с точки зрения развития личного бренда. И это те ребята, которые прошли предстажировку, прошли стажировку и стараются нам помогать, ездить, презентовать компанию, помогают нам разрабатывать различные активности, оценивают нашу работу, то, что нужно там улучшить, внедрить, помогают в этом плане. Ну и мы, конечно же, им отвечаем взаимностью, стараемся их поощрять поездками на конференции, на экскурсии различного рода, да, которые организуем. И плюс ко всему проводим с ними такие встречи и показываем их также студентам, которым они рассказывают о своем личном опыте и отвечают. Но вопросы больше даже, чем мы, потому что они действительно прочувствовали на себе весь этот процесс старта карьеры молодого специалиста. В этом плане, конечно, они молодцы, потому что есть те, кто, например, начал как стажер, но сейчас уже становятся даже наставниками у многих ребят, стажеров, которые только приходят и начинают свой карьерный путь.
0: Говоря о студентах, давайте перейдем, наверное, к теме того, каких специалистов вы ищете. То есть в НГУ я знаю, что есть Институт интеллектуальной робототехники, факультет информационных технологий, механико-математический факультет. Что из этого предпочтительнее всего?
1: На самом деле, конкретно отдельного направления из того, что вы перечислили, выделить я не смогу, потому что, насколько я думаю, что вы поняли, у нас достаточно широкий профиль ребят, да, которых мы набираем, поэтому все из перечисленных ребят мы очень ждем себе на стажировку, поскольку проектов много, и нам требуются как специалисты да, в области аналитики, так и специалисты, например, в области программной инженерии. Например, сейчас актуально на которую в Новосибирске мы открыли и ищем ребят. Это как раз ребята, у кого есть инженерный склад УМА, но при этом они обладают знаниями в программировании. Там, позиция стажера СУТП. Кроме того, соответственно, у нас ежемесячно открываются новые направления, куда мы берем не только там, разработчиков, тестировщиков, ребят по направлению IT, но и те, кто, например, имеет образование в области бизнес-аналитики. Риск мы менеджмента и так далее. Мы их тоже так же рассматриваем. Плюс проект расширяется. Появляются, например, направления, вообще не связанные с IT. Например, документы оборот, куда, соответственно, мы берем специалистов с менеджмента в том числе.
0: То есть и гуманитарий тоже получает свой шанс. Да,
1: да, на самом деле гуманитарий тоже начинает получать свой шанс. Открываются новые горизонты. Есть, например, направления, где необходимы знания по медицине, Поскольку, как я сказала, есть направление ядерной медицины, соответственно, там тоже появляются стажировки, и мы также, соответственно, ищем таких специалистов, которые могут быть полезны данному профилю и реализовать свою карьеру.
0: Получается, у людей, которые к вам приходят и хотят попасть, есть очень большой выбор того, чем можно дальше заниматься. Было бы желание?
1: Да, все верно. И как я сказала, что даже те, у кого нет опыта, могут все равно подаваться. И несмотря на то, что многих пугает, да, госкорпорация иногда кажется, что это недоступно, попасть очень сложно. На самом деле это такой серьезный миф, который рушится уже на первом же шаге, когда ты подаешь заявку. У нас очень многие пришли и подтвердили своим опытом, что это несложно и построить карьеру в крупной госкорпорации, сегодня это реальность, особенно для молодого амбициозного специалиста.
0: Тем более, когда вы приходите лично в университет, знакомитесь со студентами, предлагаете им как-то поучаствовать в ваших программах стажировки, мне кажется, это еще больше рождает интерес к вашей компании и держит вас на расстоянии вытянутой руки.
1: Да, я полностью здесь согласна, поскольку сейчас, мне кажется, в этом плане студентам очень повезло, что к ним вот так напрямую, вживую приходят работодатели, в том числе Гренатом, и... Есть возможность задать вопрос напрямую, показать свое резюме, спросить, уточнить какие-то моменты, которые тревожат, либо незакрытые гештальты здесь нивелировать эти моменты и, соответственно, подать, да, вот так вот заявку напрямую быть уверенным, что тебя рассмотрят. Это огромный плюс, чего, например, не было раньше. Конечно, здесь есть чему позавидовать настоящим студентам. Да, и завершая немножко нашу
0: беседу, Наталья, могли бы вы что-то посоветовать студентам, которые придут к вам во время ближайших ваших представлений в университете и скажут, что они хотят к вам, что им нужно сделать, чтобы максимально полно понять вас, чтобы в дальнейшем прийти к вам, возможно, на стажировку или просто познакомиться чуть поближе с компанией?
1: В первую очередь, конечно, я хотела бы посоветовать ребятам ничего не бояться, знать, чего они хотят да, для себя, чтобы выбирая то направление, которое они будут в дальнейшем развиваться, но было им по душе. Чтобы в дальнейшем да, не было момента выгорания, не было момента сомнения. Здесь нужно так серьезно подойти и подумать, о а чего хочет душа, что хотелось бы видеть дальше. Этот вопрос, наверное, нужно ставить первоочередно, когда вы идете на встречу с работодателем, либо открываете сайт с вакансиями, сайт со стажировками. Ну и, конечно же, не забывайте о своих достижениях не забывать о своих знаниях, постоянно развиваться, потому что рынок — интересная штука. Сегодня ты на плаву, а завтра, если ты не будешь развиваться, то тебя смогут обогнать, да, и ты останешься далеко посадить. Конечно, не забывать о своем развитии и быть смелее, задавать вопросы, интересоваться тем, что происходит на рынке и не бояться откликаться, потому что в любом случае, даже если... Вдруг не пройдешь один раз, это будет опытом, это будет такой некой зоны роста, которая поможет в дальнейшем стать более успешным, откликнуться и быть принятым в ту компанию, которую ты мечтаешь.
0: Я полностью с вами
1: согласна. Наталья, спасибо большое, что сегодня были у нас в гостях. Вам спасибо. рады были поучаствовать в таком приятном интервью. Надеюсь, что мы в скором времени увидим как можно больше студентов НГУ в нашей компании. И, конечно, будем чаще с ними встречаться. Я думаю, это просто гарантированно.
0: Ну а с вами была Таня и Радио Кактус. А в гостях у меня была Глазкова Наталья Михайловна, менеджер по привлечению джуниор-специалистов IT-стажировок атома. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока.